0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Weltklimakonferenz sie ist überschattet von jeder Menge Krisen. Da ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Dieser Krieg befeuert wiederum eine Energiekrise und verstärkt die geopolitischen Spannungen. Dann die Corona-Pandemie, die macht uns im dritten Jahr zu schaffen. Und dann sind da die Folgen des Klimawandels weltweit immer intensiver zu spüren. Hitze und Dürre, Starkregen und Überschwemmungen immer häufiger, immer extremer. Das war auch die Botschaft der letzten Berichte des Weltklimarats. Daran beteiligt war unter anderem Matthias Garschagen. Er ist Professor für Geographie an der Uni München. Und er wird auch zur Konferenz nach Ägypten fahren. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Herr Garschagen, ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie, vielen Dank.
1: Lassen Sie uns doch noch mal vor Augen führen. Die Folgen der weltweiten Klimaerwärmung, die sind unübersehbar. Wer ist denn besonders stark betroffen?
0: Wir haben tatsächlich äh, die Situation, dass wir rund um den Erdball betroffen sind vom Klimawandel. Wir sehen überall eine Zunahme an Extremen. Besonders stark betroffen, wo jetzt viele Extreme zusammenkommen, das muss man schon sagen, sind Gebiete wie aride Trockengebiete in Afrika zum Beispiel, auch tropische Gebiete, wo tropische Wirbelstürme zusammenkommen mit Veränderungen, äh, dann auch in äh, El Niño-Effekten El und so weiter, also wo mehreres zusammenkommt. Das heißt, da haben wir sicherlich verstärkt auch mit diesen Extremen zu tun. Und das sind eben leider häufig auch die Gegenden, wo wir auf der anderen Seite Gesellschaften haben, die sehr verwundbar sind, äh, geringere Kapazitäten haben als wir hier in Mitteleuropa zum Beispiel, auch um damit umzugehen, was so Dinge angeht wie Gesundheitsversorgung, Einkommenslevel, Armutslevel und so weiter. Also da ist sicherlich global betrachtet, äh, jetzt einen Schwerpunkt äh, drauf zu legen auf diese Gebiete, tropische Gebiete, aride Troppengebiete, äh, Polregionen, äh, ganz äh, wichtig auch, ähm, also was passiert in der Arktis, zum Beispiel, Wir sind auch äh, ethnische Minderheiten in der Arktis betroffen zum Beispiel, die sehr stark von ihren natürlichen Gegebenheiten abhängen. Das sind so die Hotspots, die wir in dem letzten Bericht des IPCC auch ganz klar ausmachen konnten und die wir immer deutlicher sehen.
1: Und es steht ja offensichtlich auch fest, dass diese Extreme nicht kurzfristig verschwinden werden. Wir müssen mit diesen Extremen leben. Es gibt jetzt große Kataloge. Mit sogenannten Anpassungsstrategien, mit Maßnahmen, die nötig sind, um mit diesen Extremen besser umgehen zu können. Können wir das mal miteinander vertiefen? Was können denn eigentlich die Ziele dieser Anpassung sein?
0: Also das eine ist, können wir eigentlich die, wie wir das nennen, die Naturgefahren, also zum Beispiel eine Hitzewelle, ein Starkniederschlagsereignis als solches abschwächen. Und da haben wir lokal bedingt Möglichkeiten. Wir können über Hochwasserretentionsflächen zum Beispiel sprechen, an unseren Flussläufen. Wir können darüber sprechen, wie wir Städte begrünen, sodass Hitzeinsel-Effekte nicht dazu führen, dass wir ganz extreme Hitzeanballungen und Ansammlungen auch in Städten haben. Da können wir also versuchen, an dem Problem selber zu arbeiten, sozusagen. Das ist das eine. Das zweite ganz wichtig ist, wir können versuchen, dass wir unsere Ausgesetztheit reduzieren. Nehmen Sie Küstenräume zum Beispiel, da wird schon zunehmend die Frage aufkommen, können wir eigentlich noch weiterhin Städte haben, die wachsen in hoch ausgesetzten, in hochexponierten Lagen, in Küstenräumen, wo vielleicht Gebiete sind, die heute noch nicht von Überflutungen betroffen sind, aber die in der nahen bis mittelfristigen Zukunft davon betroffen sein werden. Wie können wir das also durch Flächennutzungsplanung, durch Landnutzungsplanung vermeiden? Und das dritte ganz kurz nur angesprochen ist dann die Frage der sozialen Verwundbarkeit. Wir werden es nicht schaffen, alle Ausgesetztheit zu verhindern, sodass wir uns schon fragen müssen, da, wo es immer wieder auch zu Katastrophen kommen wird, wo wir ausgesetzt sind, wie können wir eigentlich lokal und vor Ort Gesellschaften so aufstellen, dass Ereignisse nicht zu großen Schäden führen, also soziale Verwundbarkeit runterfahren, durch gute Gesundheitsversorgung, durch Versicherungslösungen äh, und dergleichen.
1: Und versteht ihr auch, dass alles wird Kosten. Und die Frage ist, wer kann sich das leisten? Sie haben es ganz am Anfang schon angedeutet, es sind vor allem auch wieder die Betroffenen, die am verwundbarsten sind und die vielleicht auch über die wenigsten Mittel verfügen. Wenn wir nun den Blick auf die Weltklimakonferenz richten, wie klar ist aus Ihrer Sicht dieses Problem erkannt und ja, was läuft da vielleicht auch aktuell noch schief?
0: Also die Frage, und das wird uns auch jetzt sicherlich in, in Ägypten dann beschäftigen, ist jetzt, kommen wir von den Lippenbekenntnissen auch zu tatsächlichen Unterstützungsleistungen. Es gibt das große Ziel zum Beispiel, dass die Weltgemeinschaft sich gesetzt hat, wo gesagt wird, die reichen Länder der Welt sollten pro Jahr 100 Milliarden US-Dollar investieren, ausgeben, um den ärmeren Ländern bei der Anpassung zu äh, unter die Arme zu greifen. Von der Erfüllung dieses Ziels sind wir weit entfernt. Äh, und da wird es schon auch in Ägypten drum gehen, kommen Länder nach vorne, gibt es Koalitionen, die sagen, wir investieren jetzt wirklich verstärkt auch in die diese Leistung. Wir gehen von dem Problem Erkennen zum Anerkennen und dann auch zu dem politischen Handeln über. Das wird eine große, große, ein großes Thema sein. Wie gehen wir global mit dieser Kostenteilung um? Da sind viele Hausaufgaben noch zu machen.
1: Das heißt, wir brauchen auch internationale Allianzen. In Zeiten geopolitischer Spannungen ja, ist das kein leichtes Thema. Wie optimistisch kann man da sein?
0: ist sicherlich so, dass wir, Sie haben es angesprochen, wir brauchen Kooperation, dass Länder vorangehen, sich äh, Emissionsziele äh, verstärkt noch setzen und so weiter und das eigentlich nur im Gemeinsamen machen können, in einem, in einem, auch in einer vertrauensvollen äh, Umgebung auch. Da sind wir sicherlich momentan in sehr schwierigen Fahrwassern, wenn wir uns die weltpolitische Lage anschauen. Von daher erwartet man nur bedingt Fortschritte jetzt von der jetzigen Konferenz. Auf der anderen Seite weiß, glaube ich, auch jeder und das wissen auch die Regierungen, die dorthin kommen, dass die Zeit tatsächlich pressiert und dass wir nach vorne gehen müssen und ähm, Krieg, Krisen können ja auch immer eine Chance sein. Das haben wir ja auch gesehen. Jetzt in Corona zum Beispiel könnte auch eine Chance sein, dass man zusammenrückt und doch als Koalition sich auch ja, den Partnerschaften, die man hat, wieder stärker bewusst wird. Von daher ist das schwierig vorherzusagen, was da passiert wird. Sicherlich sind die Vorzeichen nicht die allerbesten äh, in diesem Jahr bei der Klimakonferenz. Auf der anderen Seite kann es vielleicht auch so sowas wie einen wie ein Kriseneffekt geben, dass man ganz gezielt dann auch nach vorne äh, marschiert. Das müssen wir, müssen wir abwarten.
1: Sagt Matthias Garschagen, Er ist Professor für Geografie an der Uni München. Herr Garschagen. Danke für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung.